0: Dieser Podcast wird von Directors Academy veranstaltet. Directors Academy ist das einzige digitale Portal zur außenfortbildung von Aufsichtsratsmitgliedern. Die didaktisch aufbereitete Online-Weiterbildung, die auch als Nachschlagewerk dient, ist in vier Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, Finanzinstitute oder für Unternehmen der öffentlichen Hand. Prägnante Lernvideos gewährleisten einen Überblick über alle relevanten Regularien und ermöglichen eine effiziente Qualifizierung und Wissensvermittlung im Selbststudium. Rund um die Uhr. 17 Uhr. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zu unserem 33. Video, Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Alle bisherigen 32 Videos und Podcasts können jederzeit nachträglich angesehen und angehört werden, mit Ausnahme des 30. Weil viele von Ihnen werden sich daran erinnern, das musste leider kurzfristig ausfallen und der Nachholtermin mit Peer Steinbrück, unserem Ex-Bundesfinanzminister und Ministerpräsident, findet am Montag, dem 21. August um 17 Uhr statt. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet. Auch Ihre Kommentare und Fragen werden aufgezeichnet und bleiben allen zukünftigen auf ewig erhalten. Unser heutiges Schwerpunktthema lautet die bewegende Kraft sein, auch im Aufsichtsrat. Face the Challenge. Heute mit unserem Gast, Frau Tatjana Kiel. Herzlich willkommen, Frau Kiel. Wie geht es Ihnen heute? Haben Sie in Hamburg noch Shitwetter?
1: <lacht> Hallo zusammen. Ähm, das Shitwetter ist gerade ein bisschen besser geworden, aber es kam tatsächlich gerade gestern und heute sehr viel Regen und äh, relativ stürmisch war es auch. Jetzt gerade kommt die Sonne wieder raus. Ist doch passend, oder?
0: Na, das ist doch schön. Das passt doch. Frau Tatjana Kiel ist eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten, die die Unternehmer-Networking- und Empowering-Szene derzeit zu bieten hat. Tatjana Kiel ist CEO von Klitschko Ventures und langjährige Geschäftspartnerin von Dr. Vladimir Klitschko. Aus seiner Expertise aus fast 30 Jahren Leistungssport haben die beiden die Methode Face the Challenges" extrahiert, über die wir heute reden wollen. Frau Kiel ist eine, nicht Frau Kiel, sondern Face the Challenge, ist eine Brücke zur Bewältigung unternehmerischer wie persönlicher Herausforderungen und basiert auf Kernfähigkeiten, auf die wir näher eingehen wollen. Tatjana Kiel verantwortete und entwickelte alle Geschäftsfelder, die auf der Methode beruhen, von individuellen consulting für Unternehmen und Organisationen, die Klitschko Ventures bei Transformationsformaten begleitet haben, bis zu Education-Formaten für Einzelpersonen und Teams. Sie versteht sich als Human-Transformations-Strategist. Ihre Mission ist, Menschen über Face the Challenge zu bewegen, um nachhaltige Transformation zu bewirken. Für persönliches, unternehmerisches oder gesellschaftliches Wachstum. Sie gibt ihr Expertise als Dozentin an der Universität von St. Gallen in Weiterbildungsstudien gegangen weiter und ist Gründerin des Netzwerks Ladies Mentoring. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine hat Frau Kiel Arbeit einen weiteren großen Schwerpunkt. Zusammen mit Dr. Klitschko, der Bedarfe aus dem Kriegsgebiet übermittelt, hat sie die Initiative Hashtag We Are All Ukrainians gegründet und ist inzwischen gemeinsam mit Frau Dörte Krupper Co-Geschäftsführerin der gleichnamigen gemeinnützigen GmbH. Sie sitzt neben akuten Sofortmaßnahmen vor allem nachhaltige große Hilfsprojekte der Ukraine um und unterstützt ukrainische Flüchtlinge in Deutschland. Frau Kliel, Sie planten einst die Boxkämpfe der Klitschko-Brüder. Heute organisieren Sie mit Wirtschaftsgrößen wie der Güterverkehrschefin Sigrid Nikuta von der Deutschen Bahn oder der Rossmann-Familie den Transport von Hilfsleistungen in die Ukraine. Frau Kiel, was sind derzeit Ihre aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit dieser Initiative Hashtag We Are All Ukrainians?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich ganz oft so mannigfaltig, dass man das gar nicht im Einzelnen so schnell beantworten kann. Aber erstmal vielen Dank für diese einführenden Worte. Ich äh, war jetzt beeindruckt, jetzt muss ich ja eigentlich gar nicht mehr so viel erzählen. Ähm, die große Herausforderung im Moment ist, dass wir auf der einen Seite sehen, dass ähm, das Thema zwar heiß diskutiert wird, auch in den Zeitungen und so weiter, aber meistens auf einer Ebene, wo es nicht mehr darum geht zu helfen, sondern wo es irgendwie um Lieferung von Waffen oder so geht. Und die Frage ist, wie schaffen wir es immer wieder, dieses Thema, aber auf diese Ebene, die menschliche Ebene zu bekommen, damit wir tatsächlich auch helfen können. Und wir haben ganz tolle, Dank ganz toller Partner wie Apotheker ohne Grenzen, die uns jetzt gerade, ich glaube, 50.000 Tabletten, Antibiotika-Tabletten zur Verfügung gestellt haben. Ähm, Das dauert dann tatsächlich keine zwei Wochen und dann sind diese Medikamente da drüben und das macht einen so wahnsinnig dankbar und auf der anderen Seite versucht man irgendwie diesen Schrecken, den man gar nicht so richtig richtig bewältigen kann, immer so als Gegenpol zu sehen und zu gucken, wie man da helfen kann. Also als Beispiel, wir brauchten ähm, Prothesen, das dachten wir zumindest und deswegen ist es so spannend zu verstehen, Bedarfe heißt, wir brauchen Prothesen, das ist aber gar nicht das, was drüben gerade gebraucht wird, sondern ja. es braucht Menschen, die Prothesen anbringen. Es braucht Menschen, die ausgebildet werden, um das zu tun. Das heißt, es braucht keine Prothesen, sondern es braucht vor allem jetzt äh, äh, Unterarmstützen, äh, äh, Rollatoren und dergleichen und da suchen wir dann immer wieder die Möglichkeit, das, den wirklichen Bedarf so zu verstehen, dass wir wirklich auch auf Aufrufe machen können, damit dann wirklich das, was gebraucht wird, auch rüberkommt. Weil ansonsten gibt es da ganz viel jetzt in der Ukraine, was gar nicht gebraucht wird. Und äh, genau, das ist die große Herausforderung. Ist Bedarf wirklich Bedarf oder muss das immer wieder auch hinterfragt werden? Müssen wir immer wieder gucken, was das eigentlich bedeutet? Das ist, glaube ich, so im Moment die größte Herausforderung, weil nicht ein Satz wirklich auch die Antwort auf das bietet, was wir da gerade suchen.
0: Ja, Dafür ist die Situation viel zu komplex. Und ich kann unsere Zuschauer und Zuhörer nur auffordern, schauen Sie mal auf die Homepage von Hashtag äh, All Ukrainians und schauen Sie, ob Sie irgendwo an irgendeiner Stelle etwas beitragen können. Manchmal helfen ja auch die kleinen Dinge äh, sehr viel. Frau Kiel, Sie waren schon immer sehr zupackend und lösungsorientiert. Vor mehr als zehn Jahren gründeten Sie aus eigenem Bedarf heraus Das Business-Netzwerk Ladies Mentoring, und damals gab es noch nicht so viele äh, Mentoring-Initiativen, heute ist das ein bisschen anders. Damals hatten erst wenige äh, die Themen wie Diversity, Gleichstellung etc. auf dem Radar. Frau Kiel, was glauben Sie, woher haben Sie diese starke Eigeninitiative, diese Willenskraft?
1: Ich glaube, es war immer irgendwie ein bisschen schon so, wenn mir jemand gesagt hat, das geht nicht, dann habe ich gedacht, ach, dann zeige ich dir, dass es doch geht. Und umso vehementer mir das gesagt wurde, umso deutlicher musste ich den Punkt dann setzen. Und es waren verrückterweise mehr Frauen, die mir immer wieder gesagt haben, ein Frauennetzwerk macht überhaupt keinen Sinn, dann tratscht man nur und da geht es nicht ums Eingemachte und wir brauchen Männer an dem Tisch. Und ich habe immer gesagt, ja, das ist so. Ich glaube auch, dass wir die Männer unbedingt brauchen. Ich glaube aber, dass wir anders kommunizieren. Und ich glaube, dass wir andere Dinge brauchen. Und ich glaube, dass... Frauen im Selbstverständnis und im Selbstbewusstsein anders gefördert werden müssen. Das heißt, Ladies Mentoring ist nicht dafür da, dass ein Mentor eine Mentee hat, sondern dass wir uns gegenseitig challengen. Und zwar so lange, bis wir verstanden haben, was der andere wirklich erreichen will, was er wirklich kann, was er wirklich möchte und wo er hin möchte, damit man dann auch weiterempfehlen kann, damit man dann auch tatsächlich das Gefühl hat, aufgefangen zu werden, weil die Diskussionen und die Situation sind immer gleich. Ne, und die Frage ja. ist, müssen wir immer wieder aus den Fehlern äh, selbst, müssen wir die Fehler selbst machen und daraus lernen oder können wir nicht ähm, durch den Austausch ganz andere Dinge bewirken und auch viel schneller unsere Ziele erreichen? Es das heißt ja nicht, dass man immer nach oben will. Es das heißt ja nicht, dass man immer mehr Geld will oder mehr Macht will, sondern es heißt, für sich rauszufinden, was man machen möchte. Und das ist ja. es. Also, also mein das Thema Aufsichtsrat werden zu wollen. Ne? Und äh, gut, dann kam die kam der Krieg und äh, dann hat sich das alles wieder ein bisschen ja. anders entwickelt.
0: Also den Sinn und die Zielsetzung, Business-Netzwerk, Ladies-Mentoring, das verstehe ich sofort. Äh, aber ich muss noch mal nachfragen. Woher, es, es gibt ja viele Leute, die diesen Bedarf sehen, aber trotzdem nichts machen. Was glauben Sie, wo kommt Ihre persönliche Eigeninitiative und diese Willenskraft her? Waren Sie schon als Kind aufmüpfig und... Äh, haben ja ihren, ihren, wie heißt das immer so schön, ihren eigenen Kopf durchgesetzt? Nein, also ich du das noch? Ihnen scheint ja immer noch Platz zu sein. Vor wenigen Tagen, habe ich gelesen, haben Sie die gemeinnützige GmbH-Score for Impact gegründet. Also äh, da sprudelt ja sehr viel in Ihnen. Also woher kommt diese Kraft?
1: Ich glaube schon, dass ich, wenn ich ein Problem sehe, das lösen möchte. Ich habe aber auch gelernt, dass das nicht immer sofort sein muss, sondern ich habe auch gelernt, dass gut Ding Weile haben muss und dass man diskutieren muss und dass man Mitstreiter finden muss und dass man wirklich auf den Ziel des eigentlichen Themas kommen muss und auf den wirklichen Grund und auf den Mehrwert. Warum sollte sonst jemand irgendwie Unterstützung haben wollen oder Unterstützung geben wollen und so? Ich war früher tatsächlich eher eine Annika und ich bin erst eine Pippi geworden. Das frage ich mich auch manchmal, woher das jetzt im Moment kommt. Ich glaube, der, der tatsächliche Wunsch, es zu ändern, kam schon mit dem Kriegsbeginn, auch den Wunsch zu haben, laut zu sein für die, die es nicht können, weil ich so viel Ungerechtigkeit gesehen habe, die mir so leid getan hat, dass ich dachte, wenn die nicht laut sein können, dann muss es jemand für sie sein. Und das galt sowohl für die Kirschkos im Übrigen, die sich dazu entschieden haben, in Kiew zu bleiben und wir nicht wussten, ob sie überlegen überleben. Ehrlich gesagt auch dachten, dass sie es nicht tun. Und dann auf der anderen Seite die Frauen, die versuchen zu fliehen mit den Kindern, weil die Männer da bleiben und das Land versuchen äh, zu retten, denen so schlimme Dinge auf dieser, auf dieser Reise passiert sind, dass es dann dafür einfach notwendig war, zu sagen, ihr seid nicht allein, sondern wir stehen hinter euch und wir helfen, wo wir können.
0: Ja. Ich meine, diese Eigeninitiative, diese Willenskraft ist ja auch etwas, was Mitgliedern im Aufsichtsgremium ja auch nicht schlecht stehen würde. Und deswegen lassen Sie uns mal zum Thema kommen. Ich glaube, das war im Oktober 2020, haben Sie das Buch Face the Challenge herausgegeben. Und äh, wurde sofort ein spiegel Können Sie uns mal ganz kurz, bevor wir auf die Methode selber eingehen, äh, sagen, wie sind Sie denn dazu gekommen? War das einfach, dass man gesagt hat, es, es lohnt sich, die Erfahrungen aufzuschreiben? Oder was war der Trigger für so etwas? Weil das schreibt man ja nicht mal geschwind in zehn Minuten.
1: Hm. Der Trigger, da gab es auch mehrere, aber der eigentliche Trigger war, dass wir immer wieder gehört haben, das, was Sportler so besonders gut können, davon können wir so viel lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber Sportler machen so viel intrinsisch und die haben so viel gelernt, auf die Fresse zu fallen. Die Frage ist, wie kann man das sozusagen übersetzen? Und wir waren dann tatsächlich die Ersten, die das gemacht haben, also wirklich in sehr akribischer Arbeit. Das heißt, wir haben angefangen, die Situation aufzuschreiben, in denen Vladimir besonders anders reagiert hat, als man dachte. Oder wo er besonders ruhig geworden ist, wo alle dachten, jetzt müsste er ausflippen. Und wir wollten die Brücke bilden und wollten sagen, es mag sein, dass uns so schlimme Dinge nicht passieren, weil Sportler einfach und Weltmeister, über so lange Zeit bleibt man ja nicht einfach so. Da ist schon relativ viel, was mental, aber auch körperlich irgendwie dazu beiträgt. Und wir wollen eben keine Boxweltmeister werden. Aber wie schaffen wir das in den Situationen, in denen wir extrem gefordert sind oder extrem gepusht werden von jemand anders in, im Kontext von einem Meeting? Und wie schaffen wir es dann, Ruhe zu bewahren und bei uns zu bleiben und nicht auszuflippen ähm, ja. als Beispiel? Ne? Und das, und sind das die ist Dinge, ja auch die der
0: typische Situation in Aufsichtsratssitzungen. Wenn ich jetzt mal die letzten zwei Jahre reflektiere, wo ja eine Krise die andere jagt oder wir von Poli krise reden oder Multiple-Krisen äh, etc., äh, da ist ja letztlich das äh, eine ähnliche Situation, die ähnliche Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsinstrumente erfordert. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich würde gerne jetzt an der Stelle mal wieder unseren äh, Beginnstart äh, mit Ihnen machen. Sie wissen, ich stelle Ihnen eine Frage und Sie antworten bitte möglichst nur mit einem Stichwort. Und wenn ich sage äh, 3, 2, 1 Cent, dann drücken Sie drauf und dann sehen wir alle mit dem linken Auge, wie Ihre Antwort ist und kommen vielleicht dann nachher noch mal drauf zurück. Die Frage ist relativ einfach. Die FACE-Methode, die wir Ihnen jetzt gleich vorstellen, beruht auf vier Kernfähigkeiten. Konzentration, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer. Und es gibt ja sicher noch eine ganze Menge andere Kernfähigkeiten. Und meine Frage lautet, was ist für Sie die wichtigste Kernfähigkeit für ein Aufsichtsratsmitglied? Also nicht zehn auflisten, sondern was ist die wichtigste Kernfähigkeit für ein Aufsichtsratsmitglied? Drei, zwei, eins, Cent. So, und dann kommen wir jetzt zu Face the Challenge, die bewegende Kraft sein auch im Aufsichtsrat. Und lassen Sie uns mal systematisch beginnen, Frau Kiel. Sie nennen die vier F- Kernfähigkeiten, äh, ich sage sie mal auf Deutsch, Konzentration, Beweglichkeit, Koordination und Ausdauer, Neudeutsch, Fokus, Agility, Coordination and Endurance. Und äh, Sie haben uns vorhin erklärt, wie Sie dazu gekommen sind, warum Sie es gemacht haben. Aber jetzt müssen Sie mal sagen, wie können Sie in vier bis fünf Sätzen sagen, was ist Face the Challenge? Was ist der Elevator Pitch zum Verkaufen des Buches?
1: Auch das Buches weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, die bewegende Kraft werden zu wollen. Also ähm, Willenskraft wird in Deutschland völlig falsch verstanden. Willenskraft wird verstanden als wer hat den dicksten Kopf und kommt gegen andere durch die dickste Wand. Und das ist Umsetzungsenergie. Also wie schaffe ich es, wenn ich ein Ziel habe, in den ersten Schritt zu kommen, weil der Rest folgt relativ schnell. Und wir haben verstanden und gelernt, dass bei uns Fokus ist und immer wieder auch zum Rück zum Fokus kommt, weil es immer wieder um die Frage auch geht. wie schaffe ich mich das auf, wie schaffe ich es, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren? Wofür stehe ich eigentlich und wo will ich eigentlich hin? Und ich glaube, das Spannende ist, dass man, wenn man diese Übung mit Selbstreflexion und so macht und sich auch immer wieder hinterfragt, und es ist egal, in welchem Bereich man da ist, dann sucht man sich ja auch Leute, die einen das vielleicht mal ein bisschen spiegeln. Wenn wir das nicht tun, dann ähm, wird uns einfach langweilig mit uns selbst. Und das ist aus meiner Erfahrung, habe ich in Corona gemerkt, das Schlimmste, was mir passieren konnte. Ich bin auf einmal zu Hause die Mutter gewesen, die auch noch Lehrerin spielen musste und äh, Putzfrau und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, dass die Aufgaben als solches sind mannigfaltig und das sind viel mehr geworden als vorher. Das heißt aber nicht, dass ich zufriedener ins Bett gehe. Ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, ich habe nichts geschafft. Und das darf aus meiner Sicht nicht sein. Wir bewegen uns alle weiter, ob wir wollen oder nicht. Und es wäre doch schön, wenn wir uns in die Richtung bewegen, die wir selbst ausgesucht haben.
0: Ja, und das ist ja auch eine interessante Frage für einen Aufsichtsrat. Äh, Wo stehe ich? Wo will ich hin? Äh, Auch interessant in in seinem Lebenspunkt. Also wenn einer 60 ist und schon 30 Jahre sehr erfolgreich ist und jetzt gerufen wird, in den Aufsichtsrat trotzdem noch eine spezifische Willenskraft für diese Aufgabe und diese Verantwortung zu übernehmen. Und äh, lassen Sie uns mal die vier äh, Faktoren einfach mal durchgehen. Äh, warum benötigt ein Aufsichtsratsmitglied Ihrer Meinung nach diese Kernfähigkeit, Konzentration und Fokus?
1: Also ich glaube, grundsätzlich ist ja Aufsichtsrat, hat ja eine gewisse Kontrollfunktion. Das heißt, bevor ich überhaupt Aufsichtsrat werde in einem Unternehmen, werde ich mir sehr genau überlegen müssen, ist das Unternehmen, stimmt das zu meinen Werten, will ich die Zeit investieren, die ich dort brauche und wird meine Expertise überhaupt angenommen? So, wenn ich dann da drin bin, werde ich mich immer wieder auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Was ist mein Impact in diesem Konstrukt, wo sehr viele andere Stakeholder mit sind, ähm, den ich beitragen kann? merke ich, dass dieses Konstrukt, auch das Learning, das ich mit reinbringe, kann es das überhaupt benutzen? Kann es das nutzen? Muss ich mich justieren? Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht mal mehr rechts oder mehr links gucken muss? Muss ich mir mehr Input aneignen, weil ich merke, dass mein Input nicht ankommt oder meine Learnings? Also ich glaube, dass Fokus dazu führt, gerade im Aufsichtsrat, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, ist das, was ich da gerade tue, diesen Job, den ich hier gerade mache, macht? ist das ein Mehrwert? Biete ich einen Mehrwert und ähm, weil ansonsten wird es so frustrierend, wenn man gar keinen Bock mehr darauf hat, dann auch bei diesen ganzen äh, Sitzungen dabei zu sein, dann macht es ja keinen Spaß mehr und das ist aus meiner Sicht das Wichtigste. Wir wollen allen Mehrwert bieten und deswegen ist es gerade im Aufsichtsrat, wo es ja auch meistens durchaus heiß hergehen kann, total wichtig, immer bei sich bleiben zu können.
0: Ja, wobei natürlich so eine ehrliche Selbstevaluation oder Selbstreflexion natürlich eine der schwersten menschlichen Übungen ist, wenn man so etwas mit sich macht. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht. Wie hängt denn Fokus zusammen mit Purpose und Impact?
1: Naja, wir sind ja, also ganz ehrlich, wenn ich äh, irgendwo in den Aufsichtsrat gefragt werde, was nichts mit meinem Purpose zu tun hat oder ich das Gefühl habe, dass ich auch keinen Impact leisten kann oder ich keinen Mehrwert biete, dann macht es eigentlich keinen Sinn. Ich glaube, wir alle suchen nach Dingen, die uns vereinen oder die auch ein, die unserem Purpose irgendwie äh, sozusagen immer eins obendrauf machen. Deswegen ist ja dieses Thema auf das Wesentliche konzentrieren so wichtig. Ich muss wissen, was das Wesentliche für mich ist. Und dann kann ich diesen Mehrwert bieten. Und dann ist der Purpose von um Unternehmen hoffentlich sehr ähnlich dem Purpose, den ich auch selbst habe. Also extrem wichtig.
0: Ja, oder ich formuliere das immer und sage, dass die eigene Sinn- und Werteorientierung sollte deckungsgleich sein mit der Sinn- und Werteorientierung des Unternehmens weil sonst bin ich am falschen Platz äh, mit der falschen Aufgabe. Liebe Wobei, Zuschauer... Ich darf mich ja. einmal
1: ergänzen, weil das, ähm, was ich gelernt habe, ist, nur weil das Unternehmen bestimmte Werte hat, heißt das nicht, dass ich die Werte, obwohl ich sie auch habe, gleich verstehe. Das heißt, der, die wichtigste Aufgabe ist zu verstehen, was bedeutet Freiheit für dieses Unternehmen? Jack Wolfskin, weil sie unbedingt nach draußen wollen. Okay, verstanden. Ja. Für mich bedeutet Freiheit aber was komplett anderes. Und deswegen reicht die reine Wertediskussion, glaube ich, nicht mehr, sondern es ist das Verständnis der Definition, der Worte, die ja so mannigfaltig auf einmal geworden sind. Jeder macht daraus, was er will. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, auch in den ersten Gesprächen immer wieder zu gucken, ist das wirklich das, was wir glauben oder was wir meinen oder was unsere Definition ist. Und wenn nicht, ist es auch nicht unbedingt schlimm. Es muss nur trotzdem irgendwie übereinkommen, dass man das Gefühl hat, ich kann, also ich verstehe das und ich kann dem mitgehen oder kann da mitgehen oder dem Folge.
0: Ja, ich brauche eine ehrliche und tiefe Kommunikation, äh, damit auch so Sachen wie kulturelle Begriffe, wie Sie jetzt sagen, Freiheit äh, etc., etc., auch abgeklopft werden, ob auch die Mitglieder untereinander in einem Aufsichtsgremium da diese gleiche Sprache und Vorstellung haben. Absolut. Liebe liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, äh, Sie können auch Fragen äh, gerne in den Chat reinschreiben, wenn ich das mit dem linken Auge sehe versuche ich es einzubauen äh, in unser 60-minütiges Gespräch. Kommen wir mal zur zweiten Kernfähigkeit, Beweglichkeit, Agilität oder Agility. Äh, warum sollte ein Aufsichtsratsmitglied beweglich sein? Man ist doch schon fortgeschrittenen in Alters und ist froh, wenn man bequem sitzt.
1: Genau, aber kennen Sie die Situation, dass Sie dann da sitzen und irgendjemand wirft was Neues rein und man versp- und dann hat man immer eine Person, die sich versperrt und sagt, auf keinen Fall, das machen wir hier nicht. Ähm, also das ist, ja, das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja ein Miteinander. Ähm, ich glaube, was einfach wichtig ist, gerade in, in, als Mitglied im Aufsichtsrat, ist man nicht täglich in der Tiefe involviert. Und das ist auch nicht die Aufgabe. Das heißt, es werden aber Entscheidungen getroffen, die gar nichts mit meinem zutun oder von denen ich vielleicht nichts wusste, mit denen ich aber konfrontiert werde. Und die Frage ist, nutze ich die Energie, um das zu akzeptieren und daraus etwas zu formen? Oder nutze ich die Energie, um mich aufzuregen und zu sagen, das ist ja das Schlechteste, was ihr alles machen konntet? Weil die Frage ist, womit möchte ich meine, meinen Tag auch verwenden und wie kann ich meinen Mehrwert tatsächlich auch mit der richtigen Energie einsetzen? Also aus meiner Perspektive ist es wichtig, diese Agilität erstmal zu zeigen. Es ist völlig in Ordnung, die Meinung zu sagen. Ne? Es ist völlig in Ordnung zu sagen, das habe ich nicht verstanden, warum ihr das jetzt gemacht habt, Lasst uns das nochmal erklären oder ich muss mal eine Nacht drüber schlafen, aber es fühlt sich nicht gut an. Das ist alles völlig richtig, aber in dem Moment nicht der Blocker zu sein, sondern eigentlich sich so ein bisschen wie so das Wasser was da den Fluss runterläuft und durch die Steine durchläuft, ähm, zu fühlen, wo ist der wirklich große Stein, womit gibt es wirklich ein Problem, das anzusprechen, anstatt immer nur derjenige zu sein, der wie so eine Wand dann auf einmal wie so ein Staudamm davor steht.
0: Ja, und zwar Beweglichkeiten mit einer Zielsetzung. Sie beschreiben das sehr ja schön in dem Bild, kleine Steine eher äh, li- links liegen lassen umfließen, um sich um den großen Stein zu kümmern. Weil äh, manche sind ja dann schon immer sehr beweglich, äh, drücken sich vor jeder Entscheidung und jeder Verantwortung mit den äh, aberwitzigsten Argumenten. Und das ist damit natürlich nicht gemeint. Die dritte Kernfähigkeit ist Koordination. Äh, Für die Organisation und Koordination ist doch der Vorsitzende verantwortlich. Warum sollte das einzelne Aufsichtsratsmitglied auch ein Meister in Koordination sein?
1: Wir verstehen unter Koordination, ähm, die eigenen Ressourcen zu verstehen, äh, anzubieten, zu nutzen, aber eben auch ganz klar das Miteinander äh, aller. Und ich werde für gerade im Aufsichtsrat ähm, mehrere Leute brauchen, um ein Verständnis zu bekommen, um eine Entscheidung herbeizurufen, um gemeinsam etwas wirklich durchtragen zu können. Und es macht ja keinen Spaß, wenn alle anderen sich einig sind, nur man alleine sitzt da die ganze Zeit und hat das Gefühl, man ist irgendwie außen vor. Deswegen ist Koordination ganz viel für uns. Wie tausche ich mich richtig aus? Wie kommuniziere ich? Wie kann ich sagen, was ich glaube, was richtig ist und dass der andere es annimmt? Wie kann ich das bekommen, was ich eigentlich möchte, weil ich daran glaube, dass es das Beste für das Unternehmen, für das Produkt oder für eine Entscheidung ist?
0: Ja, Und äh, sind wir bei der letzten, vierten Kernfähigkeit, Ausdauer, Endurance?
1: Also ich habe gelernt, ähm, dass das Tollste ist, wenn man sich einer harten Situation stellt. Deswegen heißt ja auch die ganze Methode Face the Challenge, also stell dich den Situationen und renn nicht weg. Warum ist das bei Endurance? Bei Endurance ist es deswegen, weil da ganz viel mit Resilienz kommt. Wie schaffe ich es, meinen Alltag so zu konzipieren, dass ich genug Zeit für das Wichtige und Richtige habe und trotzdem schnell Entscheidungen treffen kann? Wie schaffe ich es, mit Niederlagen so umzugehen, dass ich gar nicht das Gefühl habe, dass es eine Niederlage ist, sondern eigentlich auf dem Weg etwas passiert ist, was aber noch nicht das Ende ist? Und wie schaffe ich es, die Resilienz aufzubauen? Und wie schaffe ich es, indem ich mich immer wieder in den Situationen, wo ich merke, irgendwas stimmt hier nicht, die Kommunikation ist nicht gut, ich werde ausgeschlossen, ähm, das läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle, in dem Moment wirklich sofort in den Schmerz zu gehen, Leute anzurufen, mit reinzunehmen und sehr ruhig zu sagen, ich habe das Gefühl, hier gibt es Klärungsbedarf. Ich habe das Gefühl, es wird hier nicht richtig genutzt. Weil wenn man das macht, dann ist das Telefonat danach aufgelegt, dann ist man zumindest klarer. Ob das immer positiv ausgeht, das Telefonat, weiß man nicht. Aber meistens, Ähm, wenn man den Frosch nicht zur Kröte werden lässt, sondern sofort rangeht, merkt man, wie erleichtert man danach auch ist. Und diese, das ist das Learning, was wir haben. Das heißt, sobald wir etwas merken, sofort anrufen, auch nicht zwei Tage später, sondern sofort. Keine Strategie überlegen, sondern einfach anrufen. Und dann lernt man einfach diesen gemeinsamen Umgang miteinander und man lernt, wie es einem einfacher geht und wie man tatsächlich auch schneller Entscheidungen vielleicht bekommt oder wie man resilienter wird, weil es eben nicht mehr so stressig ist. Weil das Schlimmste aus meiner Situation Perspektive ist, wenn der Stress dich auffrisst, weil du ihn nicht bewältigen kannst. Und deswegen musst du ihn runterbrechen, damit du dann Herr der Situation und der Lage werden kannst.
0: Ja, das ist äh, die äh, unangenehmen To-dos, macht man in der Regel immer nach den angenehmen To-dos. Und das ist genau falsch rum. Und ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass die Wissenschaft schon lange erforscht und erkannt hat, dass man, wenn man die unangenehmen To-dos abgehakt hat, ein höheres Glücksgefühl und Zufriedenheit hat fürs über seine Arbeitsleistung oder seinen gesamten Verantwortungsbereich. Zum Thema Ausdauer vielleicht noch. Das ist ganz interessant, weil im Februar hatten wir in unserem Aufsichtsratstalk den Eberhard Weiblen, den Chef von Porsche Consult, und mit dem habe ich auch über Ernst Shackleton, den Kapitän der Endurance, der berühmten Endurance, gesprochen, die seinerzeit äh, 180 Tage lang in der Transarktik festlag äh, und haben da auch intensiv über äh, Ausdauer gesprochen. Und äh, deswegen würde ich das gerne noch mal vertiefen, Frau Kiel. Eigentlich ist doch Ausdauer nur etwas im Krisenfall. Und... Äh, Unsere jüngeren Generation wird ja oft vorgeworfen, sie sind nicht nur verweichlicht und wollen nur leben und was weiß ich. Und deswegen meine Frage, wo kann denn und wie kann denn insbesondere ein junger Aufsichtsrat, und wir wollen ja mehr jüngere Persönlichkeiten in Aufsichtsgremien bringen, wo kann ein junger Aufsichtsrat Ausdauer lernen?
1: Also, ich glaube, erstmal muss einem klar sein, natürlich braucht man Ausdauer im Krisenfall. Aber man muss ja vorher wissen, was man tut in der Krise. Das heißt, da ist ja, also normalerweise, wenn eine Krise kommt, ist Schockstarre. Und das ist sozusagen das Schlimmste, was einem passieren kann. Das heißt, man muss sich natürlich in den guten Zeiten für die schlechten Zeiten vorbereiten. Und man muss in den guten Zeiten auch schon verstehen, wann deutet sich denn eine Krise an und die nicht erst dazu kommen lassen, dass dann alle sagen würden, es ist eine Krise. Jetzt rede ich nicht von Corona, sondern erstmal vom Unternehmen allgemein. Und das bedeutet, Ausdauer bedeutet, damit umgehen zu können, dass etwas nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat, wie man sich das gewünscht hat, wie das Resultat sein sollte. Und die Frage ist, wie schaffe ich dieses Baumaterial aber weiter zu nutzen, um dann zum nächsten Ziel zu kommen. ja. Und ich glaube, wir müssen ganz klar damit umgehen lernen, dass die junge Generation andere Fragen stellt und dass die junge Generation Dinge macht, weil sie einen Purpose verlangen. Und das heißt, diese Fragen sind für uns vielleicht gefühlt manchmal. Warum fragt er jetzt so eine Frage? Versteht er das nicht? Versteht er das Ganze nicht? Was macht er denn hier? Das einmal wieder sozusagen selbst für uns zu streichen und zu sagen, dieser Mehrwert, den die Jungen bieten können, alleine durch die Fragen, hilft dabei, dass das Produkt wahrscheinlich immer wieder neu auch justiert wird und immer wieder irgendwie angesprochen und und besser gemacht wird und hilft dabei am Ende, ähm, sich selbst damit zu konfrontieren und sozusagen einfach eine Substanz zu bekommen, mit der man dann auch arbeiten kann, damit man nämlich einen Plan B und C und D und hoffentlich Z hat, sollte irgendwas passieren. Das heißt, die junge Generation fragt anders, die will auch anders. Sie muss lernen hinzufallen. Also das heißt, man muss sie fallen lassen. Sie müssen die Fehler selbst machen. Sie müssen sich den Themen selbst stellen. Aber dann ist man da und hilft ihnen wieder auf und sagt, guck mal, wir hatten darüber gesprochen, dass das passieren wird, dass es jetzt passiert, ist nicht schlimm. Wie machen wir jetzt weiter? Also wir müssen die doch jetzt darauf vorbereiten, dass das alles
0: kommen wird. Ich glaube auch, um das aufzugreifen, dass die Jungen äh, nicht nur neue Fragen stellen, bisher nicht äh, kommunizierte Fragen, sondern dass die vielleicht sehr oft auch Antworten finden, die bisher auch noch niemand gedacht hat und draufgekommen ist. Weil sie hatten am Anfang gerade gesagt, äh, man in guten Zeiten sich vorzubereiten für die schlechten Zeiten. Das heißt, Insbesondere bei solchen Themen wie IT-Corporate Governance, äh, Risikomanagement etc. Notfallpläne äh, in der Schublade zu haben, sie zu durchdenken, was könnte denn sein und das mit den Jungen zu kombinieren, die eigentlich noch nicht so in diesen festen Rastern sind, führen vielleicht zu besseren Vorbereitungen, als äh, wenn wir das nicht hätten.
1: Genau, und diese Diskussion ist einfach so wertvoll. Und es geht noch nicht mal darum, dass wir für alles einen kompletten Plan in der Schublade haben. Aber wir müssen immer wieder äh, Worst-Case-Szenarien durchgehen. Und die Jungen kommen mit ganz anderen Worst-Case-Szenarien.
0: Absolut. Weil die
1: ganz anders auch mit den neuen Medien und so sich befassen. Das habe ich noch nicht mal gehört, was meine Tochter schon weiß und die ist zehn die hört das nur. Die hat das selbst noch gar nicht so ähm, verinnerlicht, weil sie gar nicht noch gar nicht kein eigenes Handy oder so hat. Aber trotzdem, ich glaube, darum geht's und davor eben nicht Angst zu haben. Und mein Eindruck ist, dass die ältere Generation eher Angst davor hat und sagt: So um Gott, Willen, will damit will ich mich lieber gar nicht beschäftigen. So und wir sehen es ja jetzt, ne ChatGPT und diese ganzen neuen Dinge machen gerade ganz vielen Leuten Angst, weil sie Angst haben, ihren Job nicht mehr so ausüben zu können. Und die Frage ist, was machen wir jetzt mit der Information? Kannst du deinen Job nicht mehr ausüben oder kannst du den Job so ein bisschen adaptieren, dass du ihn noch ausüben kannst und sogar einen Mehrwert bieten kannst? Das ist jetzt sehr einfach und es dauert auch länger. Aber das mit der jungen Generation mal zu besprechen, kann ich Ihnen sagen, da kommen Ideen. Da fängt man dann schon sofort an, auch ne? Dinge zu kombinieren und Absolut. auch viel Spaß dran zu haben. Und,
0: äh, ich glaube, äh, dass dieser Gedanke Danke, dass ich, jetzt komme zurück auf den Aufsichtsrat, dass wir dort einen sanktionsfreien Raum schaffen, wo gedacht werden kann, wo eine Dank- Gedankenwerkstatt äh, für innovative Ideen sich bildet, ohne dass das irgendwelche persönliche Konsequenzen hat oder an die Öffentlichkeit trifft, etc. Äh, ganz wichtig ist und in der Zukunft einen guten Board of the Future äh, kennzeichnen wird, ob das möglich ist. Und da sind wir auch bei unseren Zuschauern und Zuhörern. Äh, Wenn ich das richtig gesehen habe, also viele Kernfähigkeiten, die wir jetzt genannt hatten, sind dort auch äh, erwähnt worden. Zwei, vielleicht würde ich noch mal rausstreichen. Das eine war Kommunikation. Das hatten wir eigentlich schon mal angesprochen, aber äh, möchte ich Sie auch noch mal konkret hören. Äh, Wie wichtig ist für Sie Kommunikation? Und ein zweiter Begriff, den ich auch sehr interessant finde, ist Mut. Fangen wir mal mit Kommunikation an. Wie wichtig ist für Sie Kommunikation in einem Aufsichtsrat?
1: Also ich glaube, Kommunikation, die klar, deutlich und alle mitnimmt, ist das A und O. Ansonsten macht jeder sein eigenes und dann findet man nie wirklich Konsens oder macht das Beste im Sinne des Unternehmens. Ähm, Ich weiß aber auch, dass ganz viele Leute Angst haben, klar zu kommunizieren. Ich weiß auch, dass gerade in Aufsichtsräten oder in großen Unternehmen werden ja gar keine Fragen mehr gefragt. Man hat ja verlernt, Fragen zu stellen. Weil die Antwort will man vielleicht auch gar nicht hören. Und da müssen wir wieder hin. Es ist total wichtig, so lange zu fragen, bis man verstanden hat, was das Thema ist. Und ich glaube, das ist eines der Dinge, die ich mittlerweile wirklich gut gelernt habe. Ich frage so lange, bis ich das wirkliche Problem verstanden habe. Und was ich dann tue, ist immer wieder, habe ich das jetzt richtig verstanden? Du meinst damit, dass man das und das besser nicht machen sollte, weil die Entscheidung dazu führen könnte und deswegen passiert das und das. So, Also ich komme immer wieder, ich will jetzt nicht sagen, auf die Worst-Case-Szenarien, es können auch Best-Case-Szenarien sein, aber es sind Szenarien. Und es geht darum, immer wieder diese verschiedenen Standpunkte so klar zu formulieren, dass man daraus gegebenenfalls im besten Fall immer einmacht. Und ich höre immer, dass Kompromisse das Wichtigste sind. Und ich glaube, das nicht, weil bei Kompromissen hat immer irgendjemand das Gefühl, einen Teil von dem, was er gerne haben wollte, nicht zu bekommen. Ich glaube, dass man sehr lange daran arbeiten muss, mit Kommunikation, ohne geht's nicht, einen Konsens zu finden, mit dem sich alle möglichst wohlfühlen.
0: Ja, grundsätzlich gebe ich Ihnen ja recht, Das ist, ich bezeichne das immer führen durch Nachfragen und ja, so lange nachfragen, bis ich es verstanden habe, aber trotzdem muss die Kommunikation zielorientiert sein. Da sind wir wieder bei Ihrem Bild mit dem großen Stein und den kleinen Steinen. Wenn ich 15 Menschen im Aufsichtsrat habe, muss nicht alle 15 es verstanden haben. Es würde reichen, wenn es 13 sind. Und es müssen auch nicht alle Beschlüsse meiner Meinung nach immer zu 100 Prozent gleich sein. Es, man kann regeln, ob bei einfachen Entscheidungen die normale Mehrheit gilt und bei ganz wichtigen Entscheidungen die qualifizierte Mehrheit. Also eine zielorientierte Kommunikation, eine demokratische Kommunikation mit einer demokratischen Entscheidungsfindung ist meiner Meinung nach auch notwendig, weil ja bei aller Liebe, der Zeitrahmen und die Aufgaben, also der Zeitrahmen ist begrenzt und die Aufgaben sind eigentlich unendlich in einem Aufsichtsrat. Man muss da irgendwo einen gesunden Mittelweg finden, den man sicher nicht findet, wenn man sich nur viermal im Jahr für fünf Stunden trifft und äh, Formalien abhakt. Kommen wir zu dem Begriff Mut. Mhm. Wie wichtig ist für Sie Mut? Ich meine, Sie sind, Sie kommen aus der Boxerwelt und An der Stelle fällt mir mein alter Witz ein, den ich schon als Kind gerne erzählt habe. Äh, Geben ist besser als nehmen, sagte der Boxer und schlug zu. Äh, Also warum ist Mut nicht so prominent hervorgehoben in Ihrer äh, Face the Challenge?
1: Ähm, Ehrlich gesagt, weil man es einfach macht, wenn man weiß, warum man es macht. Also wenn ich genau verstanden habe, was mein Impact ist, also andersrum, ich sehe ein Problem, jetzt ist die Ukraine natürlich einfacher. Also ich sehe, ähm, bei welchem Thema können wir das äh, genau sagen? Keine Ahnung, äh, Kinderdeportierungen. Ich sehe, dass Unrecht passiert. Da spüre ich schon, ich könnte das jetzt sein lassen. Ich spüre aber auch, ich möchte das nicht sein lassen weil ich merke, dass viel zu wenig Leute drüber sprechen und ich mich frage, warum eigentlich? Warum nimmt sich kaum jemand des Themas an? Warum ist keiner laut? Und so weiter. Also fange ich an, mir Inhalte zu besorgen, um zu gucken, ob das, was ich denke, auch das ist, was da draußen sozusagen auch in den Medien und so weiter das widerspiegelt und rede mit einzelnen Personen auch aus aus dem Bundestag, aus äh, 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 Aufsichtsgremien, die wichtig dafür sind und so weiter. Wenn ich den Entschluss gefasst habe, das Thema anzufassen und auch schon weiß, wie ich es mache, dann gehört da in dem Moment gar kein Mut mehr dazu, sondern das ist für mich total klar. Es wird mir dann immer erst bewusst, wenn dann irgendjemand kommt und sagt, dir ist schon klar, dass das extrem mutig war. Das heißt, wenn man so klar für sich selbst ist, dann ist meistens, ist ja der Mut der Punkt, wo man dann sagt, was ist denn jetzt der erste Schritt? Also diesen ersten Schritt zu machen, ist meistens das, was am schwierigsten ist. Und wenn man den gemacht hat, dann hält einen normalerweise, also mich kaum jemand, noch einer auf. Und ähm, Mut heißt, für andere einzustehen, laut zu sein, die es nicht sein können. Ähm, und das ist, glaube ich, eine, also ich, ich möchte Haltung zeigen. Ich möchte ja. nicht, dass mein Kind in, einer, in einem Land, in, in, in einer Welt aufwächst, wo man nicht füreinander aufsteht, wenn Gerechtigkeit ist.
0: Also ich glaube, Mut ist immer das, was man braucht, um seine Sinne- und Werteorientierung auch tatsächlich in Aktivitäten umzusetzen, also sogenannte Haltung zu zeigen. Äh, weil sonst äh, funktioniert es nichts Und man braucht, glaube ich, auch Mut in so etwas wie Aufsichtsgremien, weil bei aller Liebe und bei aller Mühe äh, die meisten Entscheidungen werden immer so einem Stück auf äh, Informationsunsicherheit getroffen, weil es gibt keine hundertprozentige Informationsversorgung mehr. Vielleicht, wenn man sechs Monate lang sich Zeit lässt, aber das hat man ja bei sehr vielen Entscheidungen nicht. Und deswegen ist die Frage einfach nur, äh, Mut gehört sicher zu einer Kernfähigkeit. Die Frage ist äh, die Reihenfolge und die Priorität. Und darüber haben wir gesprochen. Hier kam gerade eine Bemerkung, die ich aus dem Auge gelesen habe, es ist sich schon wieder fatt. Oh. Äh, Ein Blick. Da ist, äh, wo jemand äh, einen sehr interessanten Gedanken äh, aufgrifft und sagt, alles schön und gut mit diesen vielen Fragestellen, wie ich es verstanden habe, etc. Aber zeigt das nicht bei vielen eine sogenannte vermeintliche Schwäche? Und darf ein Führungsgremium, eine Führungskraft, denn Schwäche zeigen? Ja,
1: unbedingt. Verletzlichkeit ist ist eigentlich das das, äh, höchste Gut, so sein zu dürfen, wie man ist und zu sagen, ich habe auch nicht die richtige Lösung, deswegen lasst uns hier daran arbeiten. Vladimir hat sehr früh immer gesagt, wie blöd wäre ich, wenn in meinem Trainerstab oder die Leute, die um mich rum sind, wenn ich immer alles besser könnte als die. Ich habe sie ja, damit sie mich besser machen. Und ich weiß, dass das als vermeintliche Schwäche zählt. Im Sport ist es gar nicht so. Deswegen ist es immer so spannend, auch diese Parallele zu ziehen. Ich glaube, dass zu sagen und zu zeigen, dass man nicht alles weiß, ist total wichtig, weil am Ende hat man ansonsten nur Marionetten da sitzen, weil die denken, na ja, die macht das eh schon oder der macht das eh schon. Warum soll ich jetzt ne? Was was habe ich jetzt damit zu tun? Ähm, ich brauche die Entscheidung gar nicht treffen. Der will ja gar nicht meine Meinung hören. Der entscheidet doch selbst am Ende. Und deswegen ist ja Aufsichtsrat gegründet worden ursprünglich, damit sowas eben auch nicht passiert ne, oder nicht einfach passiert. Und ich glaube, dass das ähm, gerade da der Rahmen ist doch das Großartige, in diesem, in diesem Raum den auch wirklich zu nutzen und zu sagen, ich weiß hier die Antwort gerade nicht. Und ich ja. weiß auch nicht, ob wir sie heute Abend haben. Aber ich will sagen, ich brauche hier eure Hilfe. Da sind doch alle doppelt committed.
0: Absolut. Ja, und und ich meine, genau. es kommt ja auch immer darauf an, aus in welcher Situation ich nachfrage. Wir wollen ja Aufsichtsgremien mit wie in, wie in einem Orchester mit möglichst 70 verschiedenen Experten, die ihr einzelnes Instrument perfekt beherrschen. Und wenn ich als Geigespieler natürlich dauernd Frage über das Geigenspielen stelle, dann ist das eher kommender da Zweifel auf. Aber wenn ich als Geigespieler verstehen möchte, was die Bratsche macht oder was weiß ich, die Triangel dann ist das etwas anderes, weil ja das Aufsichtsgremium in der Summe äh, auch in der Summe verantwortlich ist für die jeweiligen Entscheidungen. Und äh, umso mehr wir unsere Forderungen umsetzen, dass umso mehr Experten, also Diversity Experten, Human Resource Experten, Digital Experten und wo sie alle herkommen, Nachhaltigkeitsexperten, äh, umso mehr müssen ja die anderen Nicht-Experten mit dem Experten klären, ob sie deren oder dessen Entscheidung mittragen können. Oder wie einer unserer Zuschauer formuliert, die sind so viele heute. Wer fragt, führt. Wer zuerst schlägt, trifft den Überraschungsmoment. Das ja. passt ganz gut zusammen, oder?
1: Ja, wobei, das ist ja auch so ein Mythos, den Lucky Punch, von dem man immer spricht. Im Box. Ja, aber
0: der, der Lucky Punch, das ist ja eigentlich hat man keinen Plan und ist eigentlich weiß gar nicht, was man machen soll geht. und tut dann trotzdem plötzlich geht. irgendwas und dann ist der Lucky Punch da. Ne?
1: Nein, eben nicht. Der Lucky Punch geht nur, weil man 300 Milliarden, Millionen, Trillionen mal den gemacht hat. Das ist eine Übungssache und deswegen gibt es den Lucky Punch so nicht. Und deswegen ist es nicht einfach so, dass der, der als erstes zuschlägt, auch immer trifft. Ganz im Gegenteil. Und deswegen ist, glaube ich, und ich bin voll der Meinung, ähm, also wer fragt, der führt, das sehe ich auch so. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein bisschen missverständlich vorhin ausgedrückt, es geht mir nicht darum, 300 Stunden zu diskutieren, ob es jetzt das Richtige ist. Es müssen Entscheidungen getroffen werden. Das ist völlig klar. Mir geht es vor allem darum, schnell Entscheidungen zu treffen, schnell auf den Punkt zu kommen und nicht drum rumzulabern um dann zu sagen, was ist denn jetzt das eigentlich, warum streiten wir hier eigentlich gerade, worum geht es jetzt gerade und was müssen wir entscheiden und wie schaffen wir es jetzt, eine gute Entscheidung für alle zu treffen, mit der alle mehr oder weniger mitgehen können. Und da ist einfach eine klare Kommunikation äh, total wichtig und wenn es dann von den 15, 13 gibt, die mitgehen, zwei aber nicht, ist mein, mein Impuls sofort, die zwei ab irgendeinem Punkt nochmal und wenn auch alleine abzuholen und zu sagen, warum hattest du denn da Bauchschmerzen? Habe ich nicht verstanden. Ich habe die Argumente nicht verstanden. Ich fand es nicht gut. Ähm, wir wollten doch gemeinsam was machen. so Also da reinzugehen in den Schmerz. ne Ich glaube, das ist falsch verstanden worden. Also Demokratie, ja, finde ich alles super. Aber ab irgendeinem Punkt muss eben auch entschieden werden. Ne? Das war nicht mein Ansatz zu sagen, wir diskutieren so lange, bis wir eine Lösung ja. haben.
0: Ich habe so verstanden, ja. Eine persönliche Frage, weil Sie das gerade so schön gezeigt haben, haben Sie selber geboxt, Frau Kiel?
1: Ja, habe ich tatsächlich mal. Toll. Aber auch vor dem Boxen. Also äh, als ich sehr jung war, 20 oder so. Ähm, und das ist schon also ist schon mit Angst verbunden. Das äh, gebe ich schon zu. Also ich, es war damals so, dass ich Männer und Frauen zusammengeboxt haben und ich dann mal so ein äh, Kissen halten musste und äh, da echt auf dem Arsch gelandet bin, weil mich jemand äh, einmal, weil der irgendwie 1,80 war und ziemlich stark und, <lacht> und ich das nicht halten konnte. Und da habe ich gedacht, ach, weiß ich jetzt nicht, ob es das Richtige äh, ist. Dann bin ich zum Tennis ähm, und zum Schwimmen übergegangen.
0: Gut. Ja, die bewegende Kraft sein, dass Ihre Zielsetzung, Träume Realität werden lassen. Welche persönlichen Träume wollen Sie mit Ihrer Willenskraft denn noch Realität werden lassen, Frau Gehl?
1: Ich sage ja immer, dass ich nicht angetreten bin, um nicht das System zu ändern. Also ich bin angetreten, um das System zu ändern. Ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, aber kennen Sie dieses Bild von, von dem Fluss, wo was runterfließt und es sitzen zwei Leute am Fluss, und es fließt Müll auf einmal runter. Und eine Person steht auf und holt den Müll immer raus. Und dann wird so viel, dass es alleine nicht mehr schafft und sagt dann zum zum Nebenan-Menschen hier, hilf mir doch mal, warum hilfst du mir nicht? Und der steht auf und geht nach oben und sagt, ich gucke jetzt, warum der Müll da reingeschmissen wird ähm, und, und wer das ja. macht.
0: Ja. Ähm,
1: und ich bin gefühlt manchmal beide Personen in einem. Ich helfe sehr akut bei den Bedarfen. Also ich hole den Müll raus, bei den Bedarfen, die ich höre in der Ukraine, da hat aber vorher jemand extrem stark schon gelitten. Ne? Und auf der anderen Seite will ich einmal nach oben und will verstehen, warum lassen wir Dinge zu, die wir zulassen? Und wie schaffen wir es, ein besseres ein stärkeres System zu haben, bei dem man sehr viel schneller nicht also erkennt, dass wir schon wieder die gleichen Fehler machen, die wir vor einigen Jahren, einigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten gemacht haben?
0: Ja, wobei Sie sich sicher da auch regelmäßig, äh, wie heißt das so schön, konzentrieren müssen und äh, zurücknehmen müssen, weil äh, es ist vieles im Argen und man könnte viel irgendwo mit angreifen. Junge Menschen liegen Ihnen ja besonders am Herzen, das haben wir gerade schon erwähnt, und äh, mit Ihrem ehrenamtlichen Engagement als Beiratsmitglied der Initiative Startup Teens fördern Sie insbesondere junge Talente, wir haben das gerade schon deutlich herausgehört, äh, Ihr Petitum für junge Menschen. Geben Sie uns noch zwei Sätze mit. Was ist Startup Teens?
1: Also die Initiative setzt sich äh, dafür ein, junge Innovatoren äh, sozusagen zu finden. Ähm, das zielt aber vor allem in der tatsächlichen Schulzeit schon ab. Also, das Jung,
0: heißt. 14 bis 19, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau. Nicht?
1: Das, und dafür gibt es ja eigentlich noch keine Plattform und kein Forum. Ne? Es gibt, man kann dann, wenn man studiert, kann man irgendwie Entrepreneurship irgendwie als Nebenfach oder was auch immer machen, aber das lernen die, Kinder nicht, dass es selbstverständlich ist, dass man nicht als Beamter arbeiten muss oder immer festangestellt sein muss, sondern man darf auch Dinge entwickeln und machen. Und diese Jugend zu sehen und was sie entwickeln, ist so grandios, weil die sind wirklich 16, 17 und haben Patente, wo man wirklich denkt, das gibt es doch gar nicht. Warum kommen wir da nicht drauf? Weil sie die ja. Fragen eben anders stellen. Und weil sie eben vielleicht auch sich die Möglichkeiten suchen, die dann zu beantworten. Und was was jetzt zusätzlich Startup Teens noch macht, ist tatsächlich Workshops in Unternehmen anzubieten, die genau diesen Wunsch haben, den jungen Generationen mal zuzuhören, worauf die sich eigentlich freuen würde, was die im Unternehmen sich wünschen würde, welche Produkte man besser nutzen oder auch für die jüngere Generation machen könnte. Also diese Fragen, die wir vorhin schon besprochen haben, genau die zuzulassen zuzuhören und daraus was zu entwickeln fürs Unternehmen.
0: Ja, und das kann ja nur gegenseitig bereichernd und fruchtbar sein und by the way wahrscheinlich auch ein gutes Recruiting-Tool sein, wenn ein Unternehmen sich in einer solchen Situation richtig darstellt und äh, die passende äh, eigene Werte und äh, Vorstellung und Entwicklung hat. Geben Absolut. Sie uns noch zwei Sätze. Wir hatten vorhin nur den Namen äh, den Namen äh, ja, erwähnt und ich muss wieder nachgucken, Score for Impact. Was macht Score for Impact?
1: Also wir haben gemerkt in dieser ganzen Ukraine-Geschichte, dass es ganz viele Wirtschaftsunternehmen gab, die viel schneller mit eingesprungen sind, als die Politik es teilweise konnte. Also es gab Wirtschaftsunternehmen wie DM, die haben mittlerweile mehr als 750.000 Produkte mit uns rübergebracht für junge Mütter und ihre Babys. Und unsere Frage war dann immer, wie schaffen wir es, diesen Impact für das Unternehmen eigentlich messbar zu machen, weil der Impact so groß war. Der Impact ist deswegen groß, weil es strategisch für DM immer wichtig war, diese Produkte nach vorne zu heben, weil es strategisch für die Mitarbeiter so wichtig war, diese Produkte auch gut sozusagen darzustellen und jetzt werden sie auch noch genutzt in einer Situation, in der diese Hilfe so stark gebraucht wird. Und der Frage wollen wir uns äh, annehmen. Wir wollen fragen, wie schaffen wir, ähm, wenn ESG, ähm, das S im ESG, noch nicht richtig beantwortet werden kann, ähm, aber bald beantwortet werden muss von einigen Unternehmen. Es kommt ja immer ein bisschen auf die Größe und so weiter an. Wie schaffen wir das dafür, Antworten zu geben und das auch messbar zu machen, dass die Unternehmen sehen, dass es sich tatsächlich auch lohnt, da zu investieren und das Richtige zu tun?
0: Ja, Ja, es ist ein spannender Gedanke. Wobei ich, äh, ich verfolge ja das Thema ESG und Nachhaltigkeit seit 2005 als ich das seinerzeit bei meinem früheren Arbeitgeber äh, dieses Thema übernommen habe. Äh, e haben wir schon fast durchgenudelt, S ist gerade in aller Munde. Ich würde mir wünschen, dass auch irgendwann das G mal diskutiert wird, weil da doch auch einiges äh, zu verändern ist und das meiner Meinung nach das Fundament von allen aktiven Aktivitäten in einem Unternehmen ist. Ich würde gerne auf eine Kernfähigkeit kommen, die vorhin auch erwähnt worden ist. Frau Kiel, Sie machen auf mich einen sehr authentischen Eindruck. Wie wichtig ist es Ihnen, authentisch leben zu dürfen? Und zweite Frage dazu zur zur Untermalung. Brauchen Sie für authentisch leben zu dürfen mehr oder weniger gesetzliche regulatorische Vorschriften?
1: Also Ich glaube, das ist natürlich jetzt mit dem Krieg nochmal eine andere Situation gewesen, weil man gar nicht, ich konnte gar nicht anders, außer authentisch oder ich zu sein. Da habe ich aber ehrlicherweise ein bisschen Blut geleckt. Ich liebe sein zu dürfen, wer ich bin. Ich hasse es, mich verstellen zu müssen. Und ich merke, wie viel, ich will gar nicht sagen Zuspruch, aber ich merke, wie schnell man mir das abnimmt und wie schnell man mir auch... Dinge jetzt auf einmal zutraut, die man mir vorher vielleicht nicht zugetraut hätte. Das heißt, authentisch sein zu dürfen, authentisch leben zu dürfen, ist für mich das A und O. Und es ist tatsächlich so, dass ich dachte, dass es gesetzliche Vorschriften gibt, die mir das oder wo, die es mir schwerer gemacht haben. Und dadurch, dass ich jetzt das, sagen wir mal, Ehrenamtliche mehr kennengelernt habe, verstehe ich, dass man das Ehrenamt, wenn jemand etwas ehrenamtlich macht, das mache ich alles ehrenamtlich, was ich mit We Are All Ukrainians mhm. mache deswegen kommt es wahrscheinlich auch so authentisch rüber. Das heißt, mein Ziel ist es, zu sagen, ich möchte die Arbeit machen, die es mir ermöglicht, authentisch sein zu dürfen. Ähm, Regulatorik gibt es in Unternehmen viele. Ich würde für keines mehr arbeiten, was mir das nicht erlaubt. Das ist einfacher gesagt als getan. Das ist jetzt auch, anderthalb Jahre sozusagen approved von mir, aber das ist meine Konsequenz. Ich möchte gerne, dass Menschen auch für mich arbeiten, die 100% authentisch sind. Ich möchte, dass sie divers sind, aber nicht im Mindset, sondern vor allem divers sind in ihrer Exklu- also in ihrer in ihrem Wissen, in ihrer Expertise. Und ja. ich glaube da, das also das ist sozusagen so das, was ich verstanden habe, was für mich einfach eine ganz andere Wichtigkeit bekommen hat, die mir vorher überhaupt gar nicht klar war.
0: Ja, ist aber natürlich in der gegebenen Corporate Governance, Corporate Governance Welt äh, der Aufsichtsräte wahnsinnig schwierig aufgrund der zahlreichen gesetzlichen und regulatorischen Vorschriften, diese Verantwortung, die da lautet, beraten, überwachen äh, innerhalb dieses gesetzlich regulatorischen äh auch authentisch leben zu können. Ich Na, glaube, Moment, aber-
1: aber, aber es ist ja so, also ich muss ja auch, im, gerade im Ehrenamtlichen, wir müssen alles zugänglich machen. Wir haben ganz andere Vorschriften. Das heißt aber nicht, dass ich nicht sehr klar und offen darüber sprechen darf. Das heißt, die Frage ist das Unternehmen, was möchte das Unternehmen, wie man miteinander kommuniziert oder was gesagt wird oder nicht gesagt wird. Also es geht mir weniger darum, den Rahmen, die Leitplanken, die wird es immer geben. Und das ist auch in Ordnung. Ich mache ja nicht Tabula Rasa. Aber in diesen Leitplanken weiß ich, dass ich ich sein darf. Und ich kann auch sagen, äh, ich möchte das und das Projekt möchte ich nicht machen, weil ich dafür keine Expertise habe oder weil es eben genau nicht meinen Werten entspricht oder nicht meine Hauptwerte beansprucht oder wie auch immer. Das ist ja in Ordnung.
0: Ja, das ist auch auch diese Kernfähigkeit Empathie, die auch zahlreich genannt worden ist vorhin. Äh, Ich muss eine bestimmte Leidenschaft mitbringen, innerhalb dieses gesetzten äh, Szenarios, um authentisch meine Vorstellungen äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und dann ist nur die Frage, wenn ich am falschen Ort bin, muss ich auch die Konsequenz ziehen, dann aus einem Aufsichtsgremium gegebenenfalls rauszugehen. Aber ansonsten, wenn ich mich, wie Sie sagen, frei entfalten kann, dann ist wahrscheinlich der größte Impact dann auch gegeben. Mhm. Jetzt beschäftigen Sie sich mit so vielen Themen. Äh, Aufsichtsrat, Beirat, Corporate Governance ist ja noch nicht so Ihr Schwerpunkt. Aber trotzdem haben Sie es ja erwähnt, Sie werden damit regelmäßig konfrontiert, äh, hinten und vorne. Ich frage immer, wir sind kurz vorm Ende, Unsere meine Gäste, was ist Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen in der äh, deutschen Corporate Governance-Landschaft? Ist das bei Ihnen auf dem Schirm? Sehen Sie und hören Sie da irgendetwas positiv oder negativ?
1: Ähm, ehrlich gesagt, wir haben seit zwei Wochen, nee, da, da darf ich noch nicht drüber sprechen, wir haben ein sehr, sehr großes Projekt. Ähm, ich habe tatsächlich viel mitbekommen. Ich habe auch viel mitbekommen, vor allem über Social Media, musste mich davon aber abschirmen, weil ich ansonsten diese, diese, dieses Riesending da nicht gewuppt hätte, weil ich das passiert mir schon, das ist ja auch für mich das Thema Ungerechtigkeit, ne? dass ich dann anfange zu kommentieren oder mit reingehe, da habe ich mich gegen entschieden für die letzten zwei Wochen. Ähm, weiß noch nicht, ob es gut oder schlecht war. Na, es war gut, weil ansonsten wäre ich, äh, wär ich jetzt überfordert, glaube ich. Aber das, ich war glaube, ihre,
0: das, das war Ihre erste Kernfähigkeit, Konzentration, Fokus. Äh, ja. Manchmal muss man Dinge rechts und links liegen lassen, weil etwas anderes die Top-Priorität hat. Ja, so war das. Also mir ist aufgefallen, äh, vor drei, vier Wochen war das schon, hat Frau Leibinger-Kammüller, die Chefin von Trumpf, ein sehr interessantes Interview Mhm. gegeben. Und äh, heute oder gestern äh, war wieder eins, äh, wo sie mitgeteilt hat, dass äh, Trumpf 380 Millionen investiert hier in Stuttgart-Ditzingen, also am Hauptstandort von Trumpf in Deutschland. Und äh, das natürlich eine sehr große positive äh, Aufreger war, dass hier nach dem Gejammere, dass die deutschen Unternehmen Deutschland verlassen wegen Deindustrialisierung, und wir kennen die Themen alle, Mhm. hier ein deutsches, erfolgreiches Familienunternehmen ein ganz klares Bekenntnis zum deutschen Standort, zu deutschen Mitarbeitern, zu deutschen äh, Gegebenheiten erklärt. Das fand ich sehr bemerkenswert.
1: Ja, total wichtig, ne? Es braucht immer die Vorreiter.
0: Wir sind jetzt beim berühmten Schlusssatz, Frau Kiel. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber bevor ich mich bei Ihnen bedanke, frage ich meine Gäste immer nach einem kurzen Satz, einem Schlusssatz, an den wir uns am Sonntag noch erinnern, an dieses tolle Gespräch, was wir beide heute geführt haben. Was geben Sie uns mit?
1: Wir dürfen nur das machen, was wir
0: lieben. Wir dürfen nur das machen, was wir lieben. Ja, das ist. Äh
1: das bleibt hängen. Das hätte ich normalerweise anders formuliert.
0: Dann ja, formulieren Sie es anders. Nee. Okay.
1: Sonst bleibt ja nicht hängen bis Sonntag.
0: Ja, das genau. Also wir machen nur noch, nee, nur noch das. Wir dürfen nur das machen, was wir lieben. Unglücklicherweise müssen wahrscheinlich einige aber auch etwas machen, was sie nicht so lieben. Aber das merken wir uns als äh, Motto. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, Frau Kiel. Es war ein tolles Gespräch. Ich fand es sehr authentisch, sehr empathisch. Und äh, am Anfang äh, haben mich ja oder vor einiger Zeit schon einige Leute angesprochen, was soll das Thema für Aufsichtsräte? Ich glaube, wenn man richtig zugehört hat, kann man sehr, sehr viel mitnehmen für seine Verantwortung in als Aufsichtsrat. Und äh, ich kann allen nur sagen, Schauen Sie auf die Homepage äh, von der Frau Kiel, Klitschko Ventures oder Hashtag äh, via all Ukrainians oder oder die anderen erwähnten Unternehmen oder auf die Homepage von äh, Directors Academy und bei mir. Nochmal recht herzlichen Dank, Frau Kiel. Danke, dass Sie bei uns waren.
1: Danke, Herr Rutter.
0: Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, auch bei Ihnen recht herzlichen Dank. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Im Juli geht es wie ihr weiter, dritter Donnerstag ist in zwei Wochen, am 20. Juli und zur gleichen Zeit um 17 Uhr. Dann mit Andreas Mayer, Gesellschafter und Managing Partner der Märzgruppe Pharmaunternehmen zum Thema Was hält unsere Familie zusammen? Family Charter und Beirat. Am besten Sie abonnieren diesen Livestream sofort, wenn Sie es noch nicht gemacht haben. Bleiben Sie alle gesund, kommen Sie gut nach Hause. Schönen Abend. Tschüss.